lad os sige, at året er 1890. Vi befinder os i Barcelona. Don Sandulfo Garcia har netop opfundet verdens første tidsmaskine. Ja, verdens første. Maskinen, som Don Sandulfo har valgt at kalde anachronopeten, er en stor metalkasse drevet af elektricitet med forskellige tekniske aggregater påmonteret. Don Sandulfo viser stolt sin kreation frem til sin elskede niæse Clarita og forklarer, at maskinen kan bladre tilbage i kalenderen ved at flyve hurtigt mod jordens rotation. For at rejse i maskinen skal passagererne indtage en væske, så de ikke ændrer alder undervejs. Clarita er behørigt imponeret, og hun bliver fast gæst på de mange rejser, som Don Sandulfo og Anacronopeten tager på. Den første tur går til det store slag ved Tetuan ved den spansk-marokkanske krig i 1860. Med i rejseselskabet er også nogle spanske husarer, som er taget med for at deltage i det historiske slag. Men ak, de har ikke indtaget den nødvendige væske og ender forvandlet til små børn, absolut ikke egnet til at kæmpe ved den spanske frontlinje. Kina og 220. Kejserinden er lige død. Eller måske er kejseren kommet til at begrave hende levende. I hvert fald er han ledig på markedet. Han ser sig lun på den eksotiske fremtidsklarita og tilbyder udødelighedens hemmelighed mod at få klarita som hustru. Don Sandulfo har dog utroligt nok og helt tilfældigt kejserindens mumie med i maskinen. Mumien lever op og slipper fri, og en række forviklinger følger, inden selskabet endnu en gang rejser videre. De kommer forbi vulkanen ved Sufs udbrud i år 79, inden Anjakronopeten rejser helt tilbage til Noahs tid hvor de åndelige bølger går højt. Her opdager selskabet nemlig, at hemmeligheden bag det evige liv er Gud. Men alle tidsrejserne og de store hemmeligheder sætter sine spor på Don Sindulfos sind, og han bliver mere og mere vanvittig. Han trykker på knapperne og hiver febrilsk i håndtaget for at sætte endnu mere fart på anekronopeten, som ender med at eksplodere, da den når tilbage til skabelsen. Men sådan kan en historie jo ikke ende. Med et spjæt vågner Don Sindulfo og opdager, at han sidder i teatret og ser et skuespil af Jules Verne sammen med sin elskede niece Clarita. Historien her er en forkortet udgave af den første skrevne historie, El Anacronopet, hvor i der indgår en tidsmaskine. Den er skrevet af Enrique Caspar og udkom i Barcelona i 1887. Den var et manuskript til en såkaldt sarsuela, en form for spansk musical. Få år senere, i 1895, udgav H.G. Wells, det er ham med klodernes kamp, sin berømte bog Tidsmaskinen. 
Måske var den inspireret af en Rikke Gaspars roman, som desværre aldrig blev oversat til dansk. Velkommen til podcasten Rejser i tid og rum, udgivet af Hvidovre Bibliotekerne. En podcast om de mest nørdede, sager og dystre sider af populærkulturen. Jeg er Mette Klein. Og jeg er Teddy Tofte. Vi er dine værter den næste stykke tid. Så lad os sammen træde gennem rummehullet og kom med på eventyr. Vi skal snakke om tidsrejser i dag. Ja, det skal vi. Det ved jeg jo godt. Det ved du godt, ja, <laughs> ja. fordi du har allerede... Øh... Altså, jeg rejste tilbage i tiden til Barcelona, eller hvad den var, med <laughs> anakronopeten. Hvor, hvor vil du egentlig rejse hen, hvis du havde muligheden for det? Uh, hvis jeg havde muligheden for at rejse i tiden. Mm-hmm. Altså, øh, er frem eller tilbage? Det er helt op til dig. Det er op til mig. Det er godt. Du kan også rejse til nutiden. Det, det, det ville være fjollet. <laughs> ja. Det ville være fjollet. Nej, jeg, jamen, jeg har gjort mig mange tanker om det, faktisk. Altså, hvis jeg skulle tilbage i tiden, så er der flere forskellige ting, som jeg gerne ville. Dels så er det det helt nære. Jeg vil gerne øh, tilbage og hilse på min mor, som er død, og mine bedsteforældre som jeg også savner nogle gange. Mm. Så det kunne jeg, dem kunne jeg rigtig godt tænke mig at se igen. Jeg kunne godt tænke mig at, at opleve mine forældre som unge, for eksempel, mm. og, og møde dem. Ja. Øhm. Det er ligesom i tilbage til fremtiden, ja, hvor man rejser præcis. tilbage og opdager, at ens forældre faktisk er enten, enten lidt kiksede, eller sådan helt vildt populære. Eller sådan noget. Ja, et eller andet. Se, hvad det er. Hvad har det været for nogle mennesker? Ja. Ja. Så det synes jeg kunne være rigtig sjovt. Ja. Men øh, så kunne jeg også godt tænke mig at komme tilbage til, til det gamle København. Altså København i, det ved jeg ikke, 1600-tallet eller et eller andet, så prøve, mm. eller 1800-tallet, eller noget at prøve at gå rundt i gaderne og ja. snuse dunsten ind og se, hvordan man levede dengang. Det må være sådan helt, det må være, ville være en sjov oplevelse. Ja. Men jeg vil også gerne endnu længere tilbage, altså måske til det gamle Ægypten. Mm. synes jeg kunne være lidt spændende og så noget af det der med hvordan, hvordan byggede de de der pyramider det kunne da være meget interessant at finde ud af det hvor ville du gerne hen jamen som, som den umodende dreng jeg jo nok er så kunne jeg jo selvfølgelig godt tænke mig at rejse tilbage til dinosaurernes tid jo. det synes yeah. jeg kunne være helt vildt morsomt eller det kunne nok ikke være morsomt jeg kunne forestille mig at det var helt vildt skræmmende på en eller anden måde ja, det tror jeg. Det er ligesom, lidt ligesom i øh, en bog der hedder A Sound of Thunder hvor de rejser tilbage i tiden tidsrejser blev så meget kommersielle. Man må ikke ændre noget, altså man må ikke sådan, øh, slå en sommerfugl ihjel eller træde på et græsthår, så ødelægger man øh, altså hele tidslinjen frem til nutiden. Så det skal man jo selvfølgelig passe på med, men det der med at rejse flere millioner år tilbage i tiden, altså ikke bare 100 år, men, eller 1000 år, men sådan flere millioner, mm. så man slet ikke kan genkende den verden, man møder, øh, det, kunne være, det kunne være højst interessant, vil jeg sige, selvom man nok skal, man skal nok være lidt forberedt Øh, og ikke, øh... Lige husk at tage en madpakke med og sådan noget Ja, det ja. tror jeg, det vil nok være en god idé altså, Jeg tror også, det vil være en ufattelig farlig verden at komme tilbage til Fordi der er så mange øh, øh, ukendte faktorer at tage højde for Eller som man ikke kan tage højde for Ja, i det kan man jo ikke, nej, nej. nej. Men øh, så ved man, hvordan dinosaurerne ser ud Det kan være, at de ligner fugle i dag Store fugle med fjerde på det hele Ja, det kunne være ret spændende. I forhold til det der med at rejse langt ud i tiden, mm. der kunne jeg godt tænke mig at rejse ud i fremtiden. Men på det tidspunkt, hvor menneskeheden ligesom er bukket under. Mm. Fordi jeg tænker, ej, hvor må det være dejligt fredfyldt. Altså virkelig. Mm. Nogle gange så længes jeg efter, og øh, alle de der 
Jeg synes, der er så meget beton og så meget øh, asfalt og så meget civilisation over det hele, mm. at bare kunne naturen ligesom gro det hele til. Det kunne ja. jeg godt tænke mig at se. Du, faktisk, du, du har lidt anarkisme inde i dig, på en eller anden måde. Ja, men jeg tror, mm. men jeg tror det er, fordi jeg grundlæggende er sådan et rodet hoved, og jeg synes, øh, det er ligesom at komme tilbage til naturens orden, hvor mm. der ikke er nogen rigtig orden. Noget, som også kunne være helt vildt interessant, det er det der med at se fortidens kunst og kultur, alt det, som ikke er blevet nedskrevet, ja. alt, og al den musik, som vi kun kan forestille os, der er blevet lavet, tilbage i for eksempel i stenalderen, eller, eller dengang, der kun var, hvad hedder det, vildmænd, så at sige. Altså, der må have været et eller andet form for øh, kunst, eller, eller musik, eller sådan noget, der blev lavet, på en eller anden måde, fordi altså, jeg kan bare forestille mig, at det har bare været en del af menneskehedens natur, lige, lige fra dag et af, så at sige. Mm, ja. ja, det kunne være sjovt at opleve de der øh, glemte civilisationer, mm. og så se, hvad der har været der øh, ja, af frembringelser. Altså for eksempel, jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til, til Mesopotamien, mm. som jo var øh, civilisationens vugge, kalder man den. Ja. Øh, og som var et ret avanceret samfund. Man ved ikke så frygtelig meget om det, men det var, det var et ret avanceret samfund, hvor man blandt andet opfandt skrift, mm, okay. skriftsproget. Jeg er tidsrejsende, før jeg er alt andet. Selvom folk ikke nødvendigvis opfatter mig sådan, er det den, jeg er. Mine digte beskriver det at være på mange forskellige steder, på mange forskellige tidspunkter. De beskæftiger sig udelukkende med det, fordi det er det liv, jeg lever. Jeg lever i den film om for- og fremtid, som I andre kun kan opleve på anden hånd. Og måske er det mig, som står derovre. Hvad vil du synes, hvad vil du være lidt bange for ved at rejse i tiden? Er der noget, du ville sådan frygte? Eller? Den største frygt for mig, det må egentlig være tanken om, at man allerede har gjort det i forvejen, og man ikke, du kan ikke ændre din egen skæbne på en eller anden måde. Det der med at være fanget i et loop, altså det, altså det, det synes jeg faktisk er meget skræmmende. Hvorfor er det skræmmende? Jeg synes, at det er, at det er noget af det, som som er rart at tænke på, at man netop ikke kan, kan ændre tingene, mm. og at det er lige meget, hvad man gør, så, så er man i et loop. Det er en naturlig del af livet på en eller anden måde. Ja, altså du tænker sådan, at, at tidslinjen, den historiske tidslinje, den er fastlagt på en eller anden måde. Altså du ja. kan ikke gøre noget for at ændre den. Ja, ja. altså det vil, jo, det vil jo gøre mig meget mere tryg i mine tidsrejser, at jeg ikke skulle være bange for at mm. komme tilbage, og så var det helt anderledes. Ja, Jamen, det vil jeg også give dig ret i. Altså det, det fjerner ligesom ansvaret på, de, på ens egne skuldre med, ja. at du kan, ikke, du kan ikke fuck noget op, så at sige. Mm. Øh, men samtidig så synes jeg da også, det er sådan lidt ærgerligt, at, øh, at du bare er, er fanget i den her virkelighed. Alt, hvad der er sket, det vil ske, og, og ja. Ja. Alt, er, alt er bare, hvad hedder det, fastlagt. Bestemt på forhånd, ja, ja. præcis, ja. Men det er vel fordi, at du har allerede har gjort det. Mm. Så du har taget den beslutning, og den beslutning ender du med at tage igen. Ja. Ja. Puh, mind-blowing. Åh, <laughs> oh, ja. Oh, ja. Altså, ved du hvad? Jeg vil være allermest bange for at være rejse i tiden. Mm-hmm. Jeg vil være allermest bange for at blive tidløs. Tidløs? Fanget i et eller andet? Så... Nej, altså ligesom man er hjemløs, ikke? Mm. Altså, jeg har jo hjemme i min egen tid. 
Ja. Jeg, øh, jeg hører til i år, ja, lige nu er det 2019, øh, og jeg er vokset op i den her tid. Den kender jeg, og den føler jeg mig hjemme i. Ja. Men det der med hele tiden at, at skulle rejse rundt i tider, eller hoppe til en anden tid, og vide, at jeg måske aldrig kommer tilbage til den her tid, og min familie, og mine mm. venner osv., det er, det er sådan, ligesom at være hjemløs, men bare tidløs. Ja. Altså på en anden måde end... Ja. Ja. Men det, du tænker ikke sådan, at du er fanget i en dimension, du, du mener, du er fanget i en tid, som du ikke rigtig kan undslippe fra? Ja, på en eller anden måde, ja. ja. Hvis jeg ikke kan komme tilbage til min egen tid. Ja. Hvis jeg nu ender hos dinosaurerne, og så finder ud af, fuck, nu skal jeg bo sammen med dinosaurerne resten af mit liv. Ja. Og så ender du med at blive den nye messias, simpelthen. Ja. <laughs> fordi du er et mirakel, du opstod bare blandt dinosaurerne. Jo, ja, men, men fordi der kun er dinosaurer, så er der ikke nogen til at tro på mig. Nej. Nej. Så i princippet har du aldrig eksisteret Nej, Nej. præcis Det er Og, scary Ja, det er scary shit Hvis jeg fandt en person, som også rejste i tiden Ville jeg føle samhørighed, tror jeg Men det ville være svært at finde ud af Om en person rejste i tiden Måske hvis personen havde tøj på fra en senere epoke, sådan en anachronisme ville være afslørende. Det ville også afsløre, at den tidsrejsende var begynder ud i det med at rejse i tiden. Sådan en fejl laver man kun én gang. De lokale i flok med deres høtyve, det er bedre at være en af dem, end at være den interessante fremmede. Det lærte jeg efterhånden. Den erfarne tidsrejsende er den mindst i øjenfaldende i mængden. Altid i mængden. Den tidsrejsende bør aldrig have en selvstændig identitet. En identitet, som tidsrejsende ville blive opfattet som farlig. På en endnu mere radikal måde, end hvis man var en del af et omrejsende folk. Når jeg rejser i tiden, tager jeg ikke kun væk, som omvandrende folk gør, men hen, hvor ingen kan stille mig til regnskab. Jeg har været til en ting, øh, det var på Moskov Museum. Ja, i Aarhus. Ja, mm. øh, som jo er et fantastisk museum. Ja. Virkelig, jeg tror, det er en af de fedeste museumsoplevelser, jeg nogensinde har haft. Ja. Øh, men der øh, har de sådan en, en virtual reality-verden, hvor man kommer tilbage i tiden. Mm. Kan man sige, man bliver ført tilbage til, til det gamle Danmark, og øh, kan bevæge sig rundt og ser, hvordan hvordan Danmark ligesom langsomt bliver opbygget. Nu kan jeg ikke helt præcis huske, hvordan historien er, men den, det var egentlig en ret mm. syret oplevelse. Det var meget sjovt. Ja, altså jeg vil sige, jeg tror lige sådan umiddelbart, at Moskov er noget af det tætteste, man kommer på, at man kan opleve flere forskellige tidsalder på et sted. Mm. Ja, de har også de der figurer ude på trappen, mm. hvor øh, det er sådan nogle menneskefigurer, altså der er helt tilbage fra de første homo... Erectus, og jeg ved, alle de der forskellige, mm. inden det blev homo sapiens. Ja. Øhm, og så er der nogle kigger der, og når man kigger øhm, med de kigger der på de mennesker, der er, mm. så bliver de sat ind i, i deres naturlige miljø, og, ja. øh, og så kan man gå rundt om og se, hvordan de levede og sådan noget. Det er også det er ret, ret sjov oplevelse også. Ja. Ja, der er ikke nogen... Øh, der er ikke noget med bare at stå og kigge på pilespidser mm. eller sådan noget. Det er sådan... Ligesom. Det blev sat i en sammenhæng, så det giver mening på en eller anden måde. Ja. Ja. 
Der var også det der med, hvor øh, man kunne sammenligne sin, sin egen hovedform med øh, sådan en neandertalers hovedform, så man, man kunne Nej, se, hvor meget, rigtigt, ja. hvor meget menneskeheden ligesom har udviklet sig. Ja. Det er ikke til at sige, om det her er mit første digt eller mit sidste. Tidsrejser har gjort tanker om kronologi uoverskuelige. Jeg har venner i forskellige tider, og jeg interesserer mig for, hvordan deres liv gik i de år, hvor jeg ikke var hos dem. Jeg besøger en tid, som jeg fra tidligere rejser ved, at tiden umiddelbart efter en af mine gode venner døde. Jeg prøver at finde ud af, hvad der skete for ham i de år, hvor jeg var i en anden tid. Til sidst konkluderer jeg, at jeg lige så godt kan tage tilbage og opleve de år. Nå, men altså, hvordan startede det her med historien om tidsrejser overhovedet? Altså, vi har jo øh, den kære H.G. Wells, mm. som du nævnte. Ja. Øh, jeg vil næsten sige, at det er ham, som gjorde tidsmaskiner populære øh, med sin øh, historie om tidsmaskinen. Øh, men som du selv sagde, det er jo øh, den kære Enrique Gaspar, som, øh, som lavede den første historie om en som om en maskine, som kunne rejse i tiden. Ja, men det var Wells, der virkelig øh, slog igennem med, som, som tidsmaskineforfatter. Mm. Ja. Det var jo faktisk sådan, at han var ophavsmand nærmest til, til det, man til science fiction, eller hvad man skal sige. Mm. Øh, man kaldte det for scientific romances dengang. Ja, er det? Ja. Nå, interessant. Jeps. Og, og det satte faktisk en masse i gang, den her tidsmaskinebog, som der, så der var mange, der prøvede at gå ham i bedene og begyndte mm. at skrive sådan noget science fiction-agtigt, altså hvor de tog udgangspunkt i, i opfindelser. Ja. Øh, men man kan også sige, at den store forskel på Wells og Gaspars romaner er jo, at Wells, hans hovedperson rejser fremad i tiden. Mm. Han lander jo i år... 800.000 et eller andet. Ja, det er altså, det er fuldstændig sindssygt meget. Det er en langt ude historie i virkeligheden, han ja. får lavet. Og så øh, er der Gaspar, som jo går tilbage i tiden til noget velkendt. Og man kan sige, at den tanke i sig selv med at rejse, f- rejse fremad i tiden, den er jo også øh, sjov, ikke? Mm. Det der med at lege med det. Men det er også interessant, at, øh, at Gaspar bruger Jules Verne som inspiration. Altså, han var jo med til at jeg tror, det var en månelanding, han var med til at, så at sige, forudsige næsten. Men han skrev også en, en historie om et kæmpe skib, som, som i princippet ikke kunne synke, men som endte med at synke, og som var en kæmpe øh, skibsmæssig katastrofe. Og Titanic. Titanic, ja. Og det skete så, jeg ved ikke sådan. Tror du, han har været tidsrejsende måske? Jamen, det kunne godt være. Det kunne godt være. Altså, hvad hedder det, lighederne mellem hans historie om det usynkelige skib, så Titanic er skræmmende tæt op af hinanden. Ellers så må han have været en lille smule synsk. Ja. ja. Vi har jo haft besøg, fint besøg, af forfatteren Nana Foss. Uh, ja. Yeah. Yes, og Nana Foss, hun er jo i gang med at skrive en, øh, en bogserie, hvor med, med tidsrejser som hovedtema, mm. øh, og det er, handler om en gruppe unge, som, som rejser i tiden. Øh, og vi har haft en rigtig, rigtig spændende snak med Nana. Mm. Ja, vi kommer ind over både hendes bøger, men også en forskellige paradoxer og sådan noget der. Ja. Meget interessant. Ja, så skal vi ikke bare lytte til noget af det nu? Jo, vi springer i tiden.
Hej, Nana. Hej, så. Vil du ikke introducere dig selv? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Nana Foss, og jeg har blandt andet skrevet starten på en serie, der hedder Spektrum, som handler om nogle unge mennesker, som finder ud af, efter en hændelse, der foregår ret tidligt i bog 1, Levenhederne, at øh, der skal begynde at ske sådan nogle paranormale ting, eller i hvert fald nogle uforklarlige ting. Og så øh, finder de også ud af, at de kan rejse i tiden. Og de første tre bøger er allerede udkommet, og så kommer der ifølge planen fem mere. Øh, og så har jeg skrevet nogle øh, noveller til børn og unge, og jeg har gået på forfatterskolen for børnelitteratur. Det, som jeg synes er spændende ved tidsrejser, det er, at øh, det skaber nogle dilemmaer, og det skaber nogle interessante eksistentielle spørgsmål i et, øh, for nogle karakterer og i et plot. Der er mange, der synes, at tidsrejser det er sådan noget meget øh, hård science fiction og noget med øh, den overordnede verdensorden og åh, tilbage at skyde Hitler, og så skal vi forhindre 2. verdenskrig. Og, altså de der store... Øh, Plot, plotpunkter, eller hvad man kan kalde det. Ikke? Eller verdens undergang, enten i fremtiden eller i fortiden. Øh, og alternative virkeligheder og sådan noget. Og sådan noget synes jeg også er rigtig, rigtig spændende. Men det, som jeg har fundet ud af, både før jeg skrev Spektrum, men faktisk også især efter, at jeg er begyndt at skrive, det er, at det, som jeg synes er interessant, det er de der personlige historier, der kan ligge i de her dilemmaer. Øh, og en af de bøger, som jeg altid fremhæver som en rigtig god, tidsrejsebog, blandt andet på de parametre, det der personlige, den personlige historie. Det er en bog, der hedder Den tidsrejsendes kvinde, The Time Traveler's Wife. Ja, den er så god. Den er nemlig rigtig fantastisk, og den handler ikke som sådan så meget om øh, det tekniske i tidsrejserne. Man får ikke, ikke rigtig forklaret, hvorfor kan han rejse i tiden, og kan det lade sig gøre, og fandt han lige et ormehul. Det er bare sådan en genetisk defekt, som hovedpersonen har. Ja, han er der gør, syg, han, og så ja, han. han bliver rykket frem og tilbage i tiden, og han ligesom jeg tror, jeg kan ikke huske, hvordan det er forklaret i, i bogen, men i filmversionen der siger, siger de det som, at uh, big events are like gravity they pull, they pull you in så det vil sige, at han bliver ligesom at, at store events i hans fortid uh, og i hans fremtid for den sags skyld får ligesom en eller anden form for tyngdefelt der tiltrækker ham igennem den der tidsgeometri uh, og, og det med tidsrejserne er så i den historie med til at fortælle, synes jeg, en enorm rørende historie om skæbne og kærlighed. Og, og den hedder jo Den tidsrejsendes kvinde på dansk. Øh, fordi den faktisk handler om, om, om hende, som ikke kan rejse i tiden, nemlig hans kone, som han møder allerede, da hun er barn. Øh, og så handler det om, kunne hun egentlig lå det i hendes skæbnekort allerede, fordi hun møder ham som lille pige at de skulle ende sammen. Havde hun noget at skulle have sagt i den henseende, og hvad er det, der former deres kærlighed? Hvor opstår den henne i den her forvirrende tidsgeometri? Og det synes jeg er enormt interessant. Det der med, hvordan tid er med til at forme karakterer. Øh, både fortiden, altså det er jo det normale koncept, man har om, at tid former mennesker. Ikke? Arv og miljø, hvor du vokser op henne, hvilke gener bærer du rundt på, hvilke oplevelser har du i bagagen, der er med til at forme dig. Men du er også formet af din nutid, hvad gør du her og nu med den bagage, du har? Hvordan håndterer du din nutid? Men du er jo også formet af fremtiden. Altså din frygt fra fremtiden, eller dine ønsker fra fremtiden, er med til at forme dig som person. Og det, som jeg synes, at tidsrejserne gør, det er, at de, de tilføjer det ekstra aspekt, der hedder, tænk, hvis man faktisk kunne lave noget om. Vil du egentlig gøre det, hvis du havde muligheden? Og, og hvilke konsekvenser vil det have, både for dig, men også for mennesker, du elsker, eller for verden i det hele taget?
Mange forestiller sig, at man skal passe på, når man rejser tilbage i tiden. At man ellers kan komme til at forandre sin egen nutid. Jeg har rejst så meget frem og tilbage, at den eneste nutid, jeg forholder mig til, er den, hvor I min krop er nu. At forskellige tider forandres, giver mig bare nye steder at opleve. Kan du kort fortælle, hvad din spektrumserie egentlig handler om? Ja, for ikke at spoile alt for meget, så er det jo, ja, det det. Det er jo lidt svært. Ja. Men altså, jeg sagde jo tidligere det der med, at der er noget med nogle paranormale evner, som opstår efter en, en, en hændelse i starten af den første bog. Og så kommer det ret hurtigt også til at handle om tidsrejser. Mm. Øh, og så det, der ligesom er et af mine tekniske greb i Spektrum-serien, det er, at jeg skifter hovedperson på hver bog. Og det er noget af det, jeg synes er sjovt i Spektrum, at... Øh, at man kan eksperimentere lidt med af en person, som udadtil kan virke enormt klichéfyldt, eller enormt irriterende, eller meget stille, eller meget et eller andet andet. Hvis du kommer ind i hovedet på den person, eller hvis du øh, nærmer dig den person via nogle bikarakterer eller et eller andet, så er det lige pludselig en helt anden historie, man får. Øh, og blandt andet i, øh, i Spektrum 3, som faktisk handler om en, en karakter, man næsten ikke har mødt i de to foregående bøger, øh, der kommer man ind på livet af en af de personer, som hidtil bare har været en irriterende biperson i de to andre bøger, på grund af de hovedpersoner, som er fortæller i de to bøger, fordi de ikke naturligt vil beskæftige sig med den her karakter. Og sådan noget synes jeg er enormt interessant at lege med fordomme og vende klichéer på hovedet og sådan noget. Hvor meget af serien har du planlagt på forhånd? Jeg har planlagt sådan det overordnede skelet, og så er der nogle nøglescener i hver bog, og nogle tematikker, som også ligger rimelig fast. Så du ved også, hvem der skal være hovedpersoner mm, i, ja, i hver bog? det ligger ja. helt fast allerede nu. Men, men der er også plads til improvisation. Altså, jeg har oplevet at, at få nogle aha-oplevelser. Altså, det kan være nogle små ting, der ligesom lige pludselig går op i en højere enhed, fordi man tænker, gud ja, så kunne jeg gøre det her, så passer det sammen med, med det her. Ikke? Øhm, men det er sådan relativt få ting, jeg gør det med, fordi jeg er nødt til at have nogle, nogle overordnede linjer på plads, for ikke at miste overblikket. Ja, for dem, hvordan, hvordan bevarer du det overblik? Jeg tænker, jeg, jeg ser sådan en polititavle for mig med snore imellem og, og scener og billeder. Og hvordan, hvordan, altså alle de der hop i tiden må være virkelig, man skal holde tunge lige i munden. Ikke? Ja, Jamen, det er faktisk et af mine, sådan, en af mine største udfordringer. Nu, nu tegner jeg også, eller jeg har tegnet rigtig meget, især da jeg var yngre. Og jeg kan godt nogle gange i min skriveproces savne den der, følelse af, af noget, noget skrevet som noget, man kan over, overskue med et blik. Altså ligesom man kan med en tegning, så kigger du på den, og så tænker du, hov, der mangler lige noget skygge der i hjørnet, eller den her røde farve er lidt for kraftig, eller den her, øh, der er et eller andet galt med forsvindingspunktet, eller sådan noget. Jeg vil ønske, at man kunne kigge på sit bogmanuskript, og så sådan øh, helt overordnet kigge på det og tænke, ej, der mangler lige noget blot der, eller jeg skal lige skrue lidt ned for action i kapitel 2, eller sådan noget. Man kan faktisk gøre det, til en vis grad i, i nogle skriveprogrammer. Jeg tror Scrivener, som er et program, mange af mine kolleger bruger. Der kan du gå ind og plotte ind, øh, altså lave sådan en kurve, hvis du ligesom går ind og rater hvert kapitel. Det er 80% spændende og 20% et eller andet. Nu siger jeg det bare sådan, som jeg husker det, jeg har fået det forklaret. Jeg har aldrig set det i en action. Men jeg ved, man kan gå ind og lave sådan en kurve. Eller hvis man kunne gå ind i den der... Øh, har, I set, har I set den der Interstellar? Mm, yeah. Jeg har ikke set den. Ja, 
Men der, der er tiden jo, øh, kan man godt sige, uden at spøjle for meget, men der er tiden jo repræsenteret som sådan et fysisk rum, i, altså som, hvor du kan befinde dig i det der rum, og så kan du se alle tider repræsenteret rent fysisk på, på samme tid. Altså nogle gange ville jeg ønske, at jeg ligesom kunne tilføje en ekstra dimension til mm. mit univers, og så overskue det hele på en gang. Men det jeg gør, når man nu ikke kan det, øh, og ønsker tænkning og alt det der, det er, at jeg har øh, enormt mange dokumenter på computeren, øh, og hvor jeg jævnligt opdaterer tidslinjerne for ligesom at holde styr på, hvad for en dag er det nu, og, og hvad for en dag rejser de så tilbage til i bog 2, og, og hvad, hvad ved de præcis i bog 2, og hvad får de af ny viden i bog 3, og alle de der ting. Øh, og jeg kan godt mærke nu her, hvor jeg sidder med bog 4, hvor jeg skal begynde dels at lukke nogle af de plottråde, som er lagt ud allerede i bog 1, og bog 2 og bog 3. Øh, men hvor jeg også ligesom skal blive ved med at lægge nye spor ud til, hvad kommer der til at ske videre i serien. Jeg kan godt mærke, at jeg når sådan en kritisk punkt nu, hvor at, at det føles som om, at man jonglerer med lidt for mange bolde på en gang, og jeg skal sådan virkelig koncentrere mig for ikke at tabe dem. I begyndelsen rejste jeg for at opleve, hvordan det var at leve i andre tider. Derefter rejste jeg for at opleve, hvordan det var at forandre historien. Når jeg rev huset ned, hvor en siden skulle være blevet født, kunne vedkommende ikke blive født der alligevel. På den måde bliver begivenheder til mulige begivenheder. I en version af historien sker en ting. I en anden version sker en anden. I en version af historien kan vi lide hinanden. I en anden version hilser vi ikke engang. Og netop også, som vi sad og snakkede om øh, lige før, inden vi gik ind i, i optageboksen, det der med at være konsekvent med, hvilken form for tidsrejselogik man bruger. Det er også noget, som jeg faktisk ikke tænkte over, før jeg gik i gang med at skrive Spektrum. Der tænkte jeg bare, at det er jo sådan noget med, at så kan man måske ændre i fortiden, og så kan man lave ting om, og det er meget spændende. Øh, men der har jeg fundet ud af, at der er jo de her tre overordnede logikker, plejer man sådan groft set at sige. Ikke? Altså der er fixed timeline-teorien, som går ud på, at tidslinjen er ligesom fixeret. Du kan ikke lave nogen ting om. Og hvis du prøver, så vil du på en eller anden måde blive forhindret i det. Alligevel. Eller du kan være årsag til, at tingene ja, sker. Ja, præcis. Altså, så, øh, jeg tror, et, et af eksemplerne er det der med, hvis du nu for eksempel øh, tager tilbage i tiden og for at forhindre en verdenskrig, så det vil sige, at du bortfører Hitler ud af barnevognen og øh, lille bitte øh, baby Hitler, og så øh, erstatter du ham med en, øh, et, en tilfældig baby fra et børnehjem. Og så tænker du, yes, nu har jeg fjernet Hitler, men så viser det sig, at den baby, som du har erstattet i gåseøjne Hitler med, er så den, der vokser op og virkelig bliver Hitler. Mm. Øh, og, altså, sådan nogle ting, hvor man tænker... Ja, yes, det lykkedes, men så var man i virkeligheden, som du siger, selv skyld i det hele. Og det faktum, at man prøvede at ændre noget, er faktisk med til at gøre, at det overhovedet sker i første omgang. Sådan noget, altså, synes jeg er vildt spændende. Mm. Og det er blandt andet en af de ting, som, øh, som Spektrumserien drejer sig lidt om. Det der med, at du kan komme til at være årsag til noget alene, fordi du prøver at forhindre det. Øh, men så er der også øh, en anden teori, der hedder... Øh, Dynamic timeline, timeline, altså hvor du kan, du kan faktisk godt gå tilbage i tiden og for eksempel skyde alle dine bedsteforældre. Og, men det medfører så, at du i din nutid ikke vil være født. Så det vil sige, at øh, 
du kan ikke tage tilbage og skyde dine bedsteforældre. Så det vil sige, du bliver født alligevel. Så det vil sige, du kan godt tage tilbage og skyde dine... Altså, og så på den måde, så luber den uendeligt. Øh, og der opstår et, et paradoks. Og der er, rigtig, der er overraskende mange øh, tidsrejsehistorier, der, der faktisk bare siger, okay, jamen, så har vi det her paradoks. Øh, og så laver vi en fed historie af det alligevel. Der er jo den gode gamle tilbage til fremtiden. Ja. Jeg arbejder jo lige præcis, ja, præcis. med det der paradoks, ikke? Hvor, øh, hvor han prøver at forhindre sin egen... Ja. Hans mor bliver forelsket mm. i, ham, i, i ham selv, hovedpersonen der. Ja, ja. ja det er det der med, hvor han selv forsvinder, eller begynder at forsvinde mod slutningen. Er det hans bror, der begynder ja. at forsvinde fra billedet? Ja, og ja han selv. Ja. Og så er der den sidste, hvor at du godt kan lave ting om, men det ændrer ikke noget i nutiden, så skaber du bare, den hedder multiverse, eller multiverse theory, altså hvor at hver gang du skaber en ændring, så skaber du bare en branch of, hedder det på engelsk, øh, altså en, en parallel tidsregning. Ja. Øh, hvor at, at, øh, så fortsætter historien bare i to parallelle spor, hvoraf du ikke kan vende tilbage til dit oprindelige tidslinje, hvor du så ikke eksisterer, hvis du for eksempel har skudt din bedste far. Så vil der bare opstå to tidslinjer, hvor du eksisterer i den ene, og du ikke eksisterer i den anden. Øh, og der kan jo opstå uendeligt mange øh, forgreninger. I, i sådan et koncept, ikke? Altså, øh, og der, der vil jeg sige, at Spektrum lige nu med, med tre bøger øh, henholder sig primært til den der fixed timeline. Mm. Øh, måske. Det er i hvert fald det, som personerne regner med. Øh, og vi som læser også regner med. Ja, altså. ja. Øh, ja, og, så, se, ja. <laughs> og så alligevel ikke, fordi der er jo nogle, nogle, øh, nogle ret voldsomme hints til, at man nok godt kan lave ting om alligevel. Man skal bare ligesom regne ud, hvordan. Og personerne har bare ikke regnet ud, hvordan endnu. Øh, og jeg vil sige så meget, at det vil være lidt kedeligt at skrive ni bøger, hvor at læseren ved, at når de kan ikke lave noget om. Uanset hvad de prøver af gode og dårlige ting, så kan de ikke lave noget om. De kan ikke få ting fuldstændig op, men de kan heller ikke øh, forhindre forfærdelige ting i at ske. Så, så, så no spoilerish vil jeg sige, at den kommer nok ikke til at bestå den der fixed timeline sådan ubestridt i hvert fald så, men så skal man jo stadig være konsekvent i forhold til, hvad man så gør ja, for hvis du hopper i, i mellem de forskellige ja. teorier ja, så, ja. Ja. så skal man også på en eller anden måde ligesom gøre det plausibelt for Øhm, om ikke andet, så for læseren, hvis jeg, også selvom karaktererne måske ikke forstår det helt, så, så skal jeg stadig på en eller anden måde forstå, hvordan det hænger sammen selv. Så ikke, at der sidder nogle læsere og tænker, hov, hov, jeg ved noget om kvantemekanik. Det, det, kan jo ikke, det kan jeg jo ikke lade sig give sig. Men når det så er sagt, så er der utrolig mange af de fede tidsrejsehistorier, hvor dem, der har skrevet dem, bare har tænkt, ja, ja, paradoxer, we don't care. Jeg har ondt i mine tænder og rejser frem i tiden for at opsøge en tandlæge. Bagefter rejser jeg tilbage til den tid, jeg kom fra. Jeg er den eneste her, som har pæne tænder. Senere på året bliver jeg syg og rejser frem i tiden for at blive opereret. Jeg lever længere end alle andre her i fortiden. Er der egentlig nogen af dine læsere, som skriver til dig og spørger sådan... Kommer der, noget, øh, kommer der noget afslutning på det her dilemma, eller det her spørgsmål? Ja, der, der er rigtig, rigtig, eller ikke rigtig mange. Der er, altså, månedligt er der x antal læsere, der skriver til mig, 
åh, kan du ikke og svare på, og hvem bliver hovedpersonen i den næste, og vil du sige noget om, og, altså alle mulige ting er jeg blevet spurgt om, og hvad er i virkeligheden sammenhæng med det her, og hvorfor sagde han sådan der i toeren? Mm. Altså, der, der er virkelig mange teorier, altså, der er faktisk også blevet oprettet, det, det er ved at være flere år siden, sådan Spektrum Vikia, altså sådan et opslagsværk for mm. spekt, altså nogle fans, der har oprettet en Vikia, hvor de har teorier om, hvad der kommer til at ske, og i virkeligheden, så tror jeg, det hænger sådan her sammen. Det er vildt langt ude, men det giver mening. Sådan. Og det synes jeg er vildt sjovt, og det er sådan noget, jeg selv elsker at, at sidde og, og prøve at regne ud, hvis jeg ser en film eller læser en bog, det der med, hvordan ting hænger sammen. Mm. Er der fanfiction også, hvor folk skriver videre på dine... Ikke så vidt, jeg ved. Jeg snakkede med en på en bogmesse her for, for nogle uger siden, som sagde, at hun havde faktisk skrevet noget fanfiction, men det var not safe for work, som hun, <laughs> som hun udtrykte. Så jeg tror ikke, at det, det er blevet publiceret nogle steder. Men sidst, sidst jeg sådan for sjov googlede det, der var, kunne jeg ikke finde noget. Men, øh. Folk tør ikke rigtig at kaste sig ud i det, måske. <laughs> Nej, men... Øh. Giv det tid, så kommer du. Ja, ja, måske. Der, der er en bog, der hedder I går var i dag i morgen. Ja. Øh, kender du den? Nej, jeg kender, øh, jeg kender hvad hedder det, sætningen. Ja. Det er sådan meget typ, sådan, ja. Øh, men men den, er, den er sådan lidt sjov, fordi det er også tidsrejser, og alligevel ikke helt. Den handler om en pige, som, øh, som øh, lever i i starten af 80'erne engang, ja. og så øh, på hendes computer, hun har sådan en computer, som jo ellers ikke er så ja. almindelig. Gammel stationær. Ja, ja, præcis. Så, øh, så lige pludselig så dukker Facebook op på hendes computer, ja. øh, og så kan hun ændre, så øh, derinde der står der, hvem hun, hvem hun er sammen med. Altså hun ser sig selv i år et eller andet. Oh, øh, ja. Og der, så står der så, hvem hun er gift med, og hvor mange børn hun har. Og hun kan se hele sin tråd og sine venners tråd og sådan noget. Ja. Men så afhængig af, hvad hun så gør i sin egen nutid, så ændrer Facebook sig. Ja. Så, øh, så den virkelighed, hun ser i fremtiden, den, den hele tiden er afhængig af, hvad hun gør på det tidspunkt, hvor hun er. Men det er bare sådan sjovt, fordi det er jo ikke et decideret tidsrejse, men det er sådan et blik ind i fremtiden. Ja. Og det er stadig noget med, altså, fordi tidsrejser kan jo være meget, meget andet end en tidsrejseamulet, eller rejse gennem et ormehul, eller en rejse i en tidsmaskine. Altså mange tænker, at tidsrejse det er noget rent fysisk, du skal flytte dig fra et punkt i tiden til et andet. Men det er jo også netop det der med, hvis du får varsler for eksempel, eller hvis du øh, drømmer om et eller andet, eller dine minder er jo også en form for tidsrejse. Ikke? Altså det der med at, at have din fortid med dig i din nutid, med til at skabe din fremtid. Øh, eller tid, altså tidsrejser som noget med at indgå i en anden dimension. Så de bruger det blandt andet i det gyldne kompas, det der med, at de med, med den der skyggernes kniv kan skære sig vejen igennem andre dimensioner og alternative verdener, som eksisterer parallelt med vores egne. Så tidsrejser er i virkeligheden et ret bredt begreb, fordi det er, altså det er bare noget med en, en anden dimension eller en anden tid eller en anden sindstilstand på en eller anden måde. Og så bliver det lige pludselig ret, ret meget bredt ud. Øhm. Og det er det, jeg synes er så spændende, hvor der er mange, der tænker spektrum, og oh, det er science fiction, øh, det er sådan noget med robotter og rumvæsener og tidsmaskiner og sådan noget, det gider jeg ikke læse. Hvor der, der er mange, som så alligevel er blevet nysgerrige på det, fordi de måske har læst nogle anmeldelser, eller har hørt mig fortælle om den, eller en eller anden ven, der har kastet den i hovedet på dig og sagt, den skal du læse, den her. Og så altså, skriver til mig bagefter sådan, gud, det, jeg vidste ikke, at science fiction kunne være sådan her også. Ej, hvor sjovt. Øh. Og sådan er det jo med en del af science fiction bøger ja, i virkeligheden, ja. at de kan så meget mere, end, ja. end at være 
en fremtidsfortælling. Ja, præcis. Og der er et meget, synes jeg, nuanceret psykologisk lag i rigtig mange tidsrejsefortællinger, som jeg tror, folk de går glip af, fordi de tænker, at jeg gider ikke science fiction. Nej, fordi det er ikke sådan noget ja, 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 det er jo bare noget, vi leger, ikke? og det er bare sådan noget eskapisme, og det er jo også bare sådan noget high-tech noget med dræberrobotter og sådan noget. Jeg tror, mange tænker uh, The Terminator for eksempel, hvis de tænker tidsrejser, ikke? Mm. Eller, eller ja, i den anden grøft, sådan noget pjattet noget med tidsvinderen i Harry Potter, eller der, der synes jeg, det er sjovt ligesom at vise folk, at der er bare... Altså, da jeg først gik, altså satte mig her, da jeg var på vej og skulle sidde i toget og, og sådan gøre min liste færdig over bøger og film med tidsrejser, der var det en overraskende lang liste, og rigtig mange af dem har netop det der lag, som er meget mere end bare ja, laser guns i fremtiden og alt det der. Som man måske Må vi ikke få din liste, så jo, kan vi måske kan lægge vi den på vores på vores side. Det kan da godt være, at der er ja. nogen, der gerne vil se, hvad du <laughs> synes er spændende. Selvfølgelig. Ja. Fedt. Tak fordi du vil komme i hvert fald. Det ja, var fantastisk. Tak. Det var en fornøjelse. Ja. Altid dejligt at snakke med fellow nøder. Nøder. Ja. Jeg var så ung, da jeg første gang rejste i tiden, at jeg ikke kan huske, hvor jeg kom fra. Rejser mine forældre mod i tiden, ligesom mig? Alle de digte, vi har læst op i løbet af udsendelsen her, dem har jeg en lidt mærkelig historie omkring. Fordi det er sådan, at jeg var på Gentofte Bibliotek her i sidste uge. Og der var jeg nede på deres café, og der, der lå der en bog, som hed Tidsrejsedigte af Sternberg. Og øh, det er den, jeg har læst op fra. Det er de digte, jeg har læst op fra. Og jeg synes, det er virkelig, virkelig mystisk, at mm. der ligger en tidsrejsebog der, når vi skulle optage det her få dage efter. Mm. Så jeg tænker lidt om, der har været en tidsrejsende der og placere en bog, fordi vedkommende vidste, at vi skulle læse digte op. Mm. Og der var nogen, der blev nødt til at placere en bog der. Måske er det Sternberg selv? Det kunne være. Måske. Vedkommende har simpelthen vidst, at der har været så mange forhindringer til, at vi kunne optage det her. Men han vidste, eller vedkommende vidste, at vi skulle optage det lige præcis i dag. Ja. Mm. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt. Ja, men også interessant. Det kunne jo også være mig selv, der havde placeret den der. Det ved jeg jo strengt taget ikke. Mm. Eller måske havde du, Teddy. Mm. Ja. Men du ved det jo godt. Dit fremtidige jeg ved det godt jo. Ja, mit fremtidige jeg ved det godt, men mm. min nutidige jeg ved det ikke. Mm. Det er stadigvæk ungt og uskyldigt. <laughs> yes. Nå, men lad det være de afsluttende ord. Ja, det synes ja. jeg bestemt. Ja. Hvis I vil vide mere om tidsrejser og om vores podcast, så kan I med fordel gå ind på videreopbib.dk og læse mere om det. Og næste gang, der skal vi selvfølgelig snakke om materialer, som har med tidsrejser at gøre, og det glæder vi os meget til at dele ud af. Jeg har læst rigtig mange gode tidsrejsebøger til det. Har du gjort det? Det har jeg. Endnu? Ja. Måske. Måske, ja. <laughs> Tak for den omgang. Selv tak, du. Yes. Vi ses en gang i fremtiden. Det gør vi. Uff.